0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa en que siempre van a escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo esta vez con la primera parte, vamos a hablar de la primera temporada, la temporada debut. De una serie que se habló más o menos en su momento cuando se estaba produciendo, cuando se iba a hacer el lanzamiento, porque es basada en una de las películas quizás más interesantes de la ciencia ficción de, los últimos, de la última década. Estoy hablando de Snowpiercer, que fue escrita y dirigida por el gran Bong Joon-ho, que ya todo el mundo ahora lo conoce por su película Parasite, entre otras que también han dado realce al cine surcoreano. Él es uno de estos... Precursores de la nueva ola de cine de calidad que se hace de este país asiático y que bueno con Snowpiercer demostró Bong Joon-ho digamos la calidad de su trabajo y también la trascendencia al cine en Norteamérica, ¿verdad? Porque no es una película asiática como tal, sino que eh, el equipo de, de actores y de producción, en parte, es con gente de Norteamérica, pues de Estados Unidos. La película es, bueno, es ciencia ficción apocalíptica. Esto está basado, de hecho, en una novela gráfica francesa de hace otros años atrás, que no ni siquiera voy a tratar de pronunciar el nombre porque no sé francés, pero bueno, está basada en esta novela gráfica en que, bueno, ¿de qué trata? Trata de que la humanidad, o lo que resta de la humanidad, está en un tren en movimiento constante, que ese es el, el Snowpiercer, así se llama el tren, en que, bueno, ahí quedan los últimos vestigios de la humanidad. Lo que se nota ahí, lo que trató de hacer Bon Jun Hoo y también la misma novela gráfica era mostrar la diferencia de clases aún en un tren de supervivientes porque ahí tenemos la clase rica opulenta y la clase pobre y la, cl la clase obrera la clase que eh, obviamente tiene menos privilegios entonces eh, lo que va a la película de Bong Joon-ho, que se estrenó en 2013 y eh, que tiene a Chris Evans como protagonista, sí, ese mismo que hace de Capitán América, <ríe> eh, la película juega con que uno de las... De, de, bueno, Chris Evans representa a una persona que está en la cola, la cola obviamente es la parte más atrás que hay de este tren, o sea, la, la peor clase, la clase más que más sufre, la clase que tiene más miseria, más enfermedades y cómo comienza una revuelta, cómo comienza una revolución para tratar de eh, bueno apoderarse del, del tren y que obviamente se acaben esas injusticias. Hay muchos factores de por medio que, que conllevan esta, esta película. Bueno, la obra como tal, porque creo que la adaptación que hizo Bong joon hoo aunque se diferencia, hay unas diferencias importantes en cuanto incluso al, al tipo de protagonista, pero tiene muchas similitudes y respeta mucho el material original. Ahora, con la serie eso cambia, o sea, hay más libertades con la serie y es que aunque Bon Joon-ho es productor ejecutivo, creo que la idea nunca fue vamos a hacer una la misma película, la vamos a hacer en 10 episodios. No, la idea es que fuese una historia que se valiera por sí misma y que aportara nueva vista, digamos, a lo que ya se vio, obviamente, en la película. No, nuevos temas, nueva intriga, nuevo suspenso incluso, nuevas escenas de acción, o sea, que todo conllevara a otros matices, a que la trama fluyera por distintas vertientes, y eso es lo que proponen estos primeros 10 episodios de la temporada 1 de Snowpiercer, que bueno, ¿cómo estuvo? La verdad es que bastante ambigua. Creo que es una serie que puede decirse nivel B, tirando para abajo, o sea, no es, no es aquella serie, o sea, no es Ozark, no, no es una serie de prestigio de HBO. Creo que tampoco intenta hacerlo, obviamente esta es una producción de menos presupuesto, pues de menos luces Es original de TNT, pero la compró Netflix para su distribución y ahorita se puede ver a través de Netflix Latinoamérica al menos No sé cómo es en Estados Unidos, pero bueno, es una producción de TNT Entonces, obviamente no vamos a encontrar tampoco grandes nombres en su casting Si tiene a Jennifer Connelly, que bueno, hace muchos años no mirábamos a Jennifer Connelly, la verdad que bueno, hay películas interesantes que ha hecho, tanto en género drama como en comedia romántica, pero bueno, es una actriz creo que es versátil y que está bien pues que rescate un poco su carrera ahora con, con esta serie. Y tiene también a David Dix, que viene siendo casi el protagonista, que bueno, yo lo conocí hace poco o reconocí más por su papel en Hamilton, en la obra Hamilton, y aquí pues creo que es un papel bastante cumplidor, un poquito raro en los primeros episodios, pues bueno, es que la verdad la serie comienza mal, tropieza, siento bastante el comienzo, pero después como que va retomando su camino. Pero bueno, ya voy a estar indagando, ya voy a estar ampliando sobre eso, solo que antes te quiero contar algo. tenés idea de hacerte una camiseta personalizada con el nombre de una banda de rock que te gusta, con el nombre de una película que te gusta, pues yo te recomiendo que lo hagas en SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación atiende de la mejor manera y muy, muy rápido, muy eficiente. Ahí vos podés llevar tu diseño o bien buscar en todo el catálogo de camisetas que tienen ellos con Temáticas bastante originales para que escojas vos cuál es la que más luce con tu personalidad. En las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando digo de que comienza no de la mejor forma es porque, a ver, el personaje de David Dix, que, que bueno, el protagonista, pues, que es Layton, Um, ok, él es una persona de la cola, que obviamente ha pasado muchas cosas malas, eh, toda la historia comienza siete años después de que está esta gran, ¿cómo decirlo?, una... Era de hielo muy fuerte y es que la humanidad en su intento por detener el calentamiento global, más bien empeoró todas las cosas y provocó que la Tierra se congelara casi que literal. Entonces este tren que está en movimiento, este tren que tiene mil y un vagones, <ríe> y lo digo así porque ese mil y un vagones lo repiten al inicio de cada uno de los episodios, o en la mayoría por lo menos que recuerdo. Así que van a escuchar, si ven la serie van a escuchar mucho el término el... Snowpiercer, el tren con los mil y un vagones. <risa> Entonces, sí, son siete años, pues, desde que ocurrió esa catástrofe en la humanidad y que no todo el mundo se pudo salvar, solo los que tenían boleto o algunos que tuvieron oportunidad, porque como que se les dio algunas entradas gratis a ciertas personas, pero esas personas que entran de gratis son las que les toca el trabajo duro, pues. Entonces, bueno... Este Leighton comienza en que quieren ya empezar la revolución, que cuando lleguen los guardas, porque les van a dejar comida o algo así, eh, que ellos van a hacer una revoluta. Pero bueno, esto sale absolutamente mal y desde el comienzo vemos como pues, es imposible vencer a la obviamente a la fuerza dominante, porque obviamente ellos no tienen lo, los recursos con que luchar, por lo menos en ese momento no. Pero también la serie después cae en un argumento que lo alargan demasiado, casi hasta la mitad de lo que es la primera temporada, en que Leighton, que en su, bueno, en su mundo normal, antes de que ocurriera la catástrofe, él era policía o detective o algo así, y lo mandan, o sea, lo, lo buscan, toda esta la clase más opulenta, la clase rica, y la administradora, que es la, el personaje que hace Jennifer Connelly, que se llama Melanie, y bueno, ella como que, ella es la que trata de mantener, digamos, el orden. Ella se supone que recibe órdenes del señor Wilford, que el señor Wilford es quien creó el tren, pero ella es como la, la vocera, por así decir, ¿no? Entonces ella es como la manda más. En, en todo eso es ella la que busca a Leighton o que sugiere, pues, que busquen a Leighton porque están ocurriendo una serie de asesinatos bastante extraños en lo que es la clase alta. Tanto así que eh, no se explican cómo puede ver una persona de clase alta, de la, de la primera clase, entonces, ella busca a Leighton porque sabe que, bueno, le comentan, pues, que él es un detective y que puede ayudar en esa investigación. Pero en todo ese, esa trama, nos van ahí poco a poco mostrando cómo son las diferencias de clase, cómo son los vagones de primera, los de segunda, los de tercera. Eh, vamos un poquito conociendo la dinámica, cuál es el trasfondo detrás de Leighton. Eh, él tiene, bueno, tuvo una relación con una mujer que ahora está en, creo que en segunda, en tercera, pero porque prácticamente tuvo que traicionar a la gente de la cola, entonces también tiene ese conflicto, también hay una muchacha de la clase primera que ella es como medio rara, medio psycho, entonces también Layton tiene que lidiar con ella, y la cosa es de que se amplía demasiado la serie en que nos, Trate de interesar un poco el tema del asesinato, pero en realidad no, fácilmente uno mira los primeros tres episodios esperando ver la película, o sea, de, no, no ver la película, perdón, estar es, o sea, con la expectativa no de semejante película porque es una obra de mucho valor y mirar los primeros tres episodios de esta serie y la verdad como que no, no haces clic, más bien... La reacción creo que es negativa, pero les digo que si le van a dar una oportunidad, que bueno, mi sugerencia es que le den una oportunidad, sabiendo pues que obviamente es una escala menor lo de calidad lo que van a encontrar, sin embargo, no es que no sea entretenido, pero sepan de que los primeros tres episodios no los van a convencer, pero denle tiempo, denle chance. Ya después de que pasan por, por esa parte engordosa de, de la maquinaria, ya después ya echa a andar la historia que sí nos interesa, pues de la planificación de... De cómo es que la parte de la cola quiere apoder, no apoderarse, quiere más bien eh, liberarse pues de las cadenas de opresión que tienen por parte de las clases altas, de cómo la clase de segunda también de alguna forma están planeando su, su propia forma de... De, de liberarse también del de yugo que también ellos sienten, aunque obviamente lo sienten menos que la cola. Eh, por ahí también hay unos experimentos raros que están haciendo con algunas personas que las meten en unos gaveteros como si fueran morgue, pero en realidad no están muertos, sino que están como en suspensión. Entonces también ese misterio queda interesante. También hay la, algunos personajes secundarios que creo que le dan bastante valor. Hay una policía que, que para mí creo que es uno de los personajes que más destaca de la serie, más que... David Dix, el actor, más que Jennifer Connelly creo que lo que hace Nikki Sumner como Bess, que es la, una policía Bess, creo que también es uno de los, una de las sorpresas agradables que tiene la serie, también así la personaje que más o menos representa lo que era el fabuloso papel que hizo Tilda Swinton en la película Snow Piercer, que en este caso lo hace la actriz Alison Wright en su papel de Roost, que ella tiene un cargo similar al de Melanie, que ellas son las que miran hospitalidad, así le llaman al área, que prácticamente atender a los ricos, pues, <ríe> y mantenerlos tranquilos. Pero Stardust, que al comienzo parecía un papel, digamos, muy cuadrado de una sola dimensión, a medida que avanzan los episodios y a medida que la trama se va profundizando en esto de la diferencia de clase, en los intereses, en qué es lo mejor para el tren, porque hay también una parte que el tren sufre, bueno, desperfectos mecánicos. Entonces vemos cómo, obviamente, tiene que haber una especie de equilibrio en estos supervivientes. Al final son el último vestigio de la humanidad. Entonces vemos esas facetas que, que no están tan mal escritas en cuanto al guión y en cuanto al argumento. Pero esto lo vemos ya del quinto episodio para adelante. Les puedo decir fácilmente que quizás de los últimos tres episodios son altamente emocionantes, altamente maratoneables y que, la y que pues sí la, la emoción te la genera y te la genera bien. La, la expectativa de qué va a pasar, una que otra sorpresa, bien hecha, cosas de que te hacen un poquito sufrir, cosas que te mantienen así al filo del asiento. ¿Para qué? Siento que lo logra en ciertos momentos y sobre todo en esa parte final. Y, y además, como concluye la primera temporada, que obviamente queda muy abierta para la segunda, que ya está confirmada, creo que la verdad lo cumple bastante, bastante bien. Pero insisto, esta es una serie... Como les digo, nivel B O sea, un nivel, una escala menor Pues no es Big Little Lies no es Juego de Tronos No es Breaking Bad, no es Better Call Saul No es Ozark eh, eh, Otro pues tipo de nivel más De cable, o sea, no, creo que No se siente como esta... Esta calidad premium que a veces nos da los servicios de streaming Sino como que se siente una, una serie de cable Pero no por ello significa que esté mal hecha O que esté con un argumento fallido no, no, no creo que sea fallido Lo que sí fue la gran equivocación fue al inicio Que realmente dieron muchas vueltas en algo que no era necesario Que no sé si van a ocupar después Al menos que una de las personajes que, que más resalta en esa en esta cuestión de la investigación del asesinato tenga más relevancia más adelante. Pero si no es así, la verdad que como que la ecuación la, la plantearon mal. No debieron haber alargado tanto eso. Ni tampoco sirvió como mucho desarrollo de personaje ni del protagonista. Ni de quien se supone sea la antagonista. Aún así creo que Snowpiercer la serie pues no está hecha para... Aquellos que fueron demasiado fanáticos y que se han puesto a leer artículos tras artículos de Snowpiercer, la película, que han visto artículos y artículos sobre Snowpiercer, la novela gráfica, no sé porque siento que se pueden decepcionar mucho. Sin embargo, aún así yo insistiría en que le dieran una oportunidad porque aunque no es lo mismo, no se siente lo mismo. No es tan oscura como quizás fue la novela gráfica, que tengo entendido que es más cruda. La misma película tenía ese nivel, pero bueno, tam, no, no tampoco tan oscuro Pero esta serie eh, no es tan así, aunque sí hay sus partes crueles, pero es bastante... No es PG-13 pues quizás, pero lo digo en el sentido que es más inocente pues en la manera de tratar ciertos temas y a veces incluso un poquito irreal en lo que es la diferencia de clases, lo ponen tan por encimita que no se siente tan creíble, pero bueno, la intención está ahí y si uno supera pues el el hecho de que tal vez no te muestren demasiado las cosas y que tenés que sobreentenderlas por el, por el background que ya uno mismo tiene de la película, creo que es bastante aceptable, así que mi recomendación sería que le den una oportunidad que superen esos primeros episodios que son, que cuestan pues, pero ya del capítulo 4 o 5 en adelante ya la historia agarra el rumbo que debe tener, se encarrila el tren del argumento de Snowpiercer se encarrila después de la mitad para adelante y con eso termino entonces, de view sobre la serie snow piercer eso fue todo por hoy en echados viendo tele Recordás seguirnos en facebook twitter e instagram además podés estar al tanto de cada episodio en spotify itunes google podcast o hasta en youtube gracias por escuchar y será hasta la próxima semana